Hola. Muchas gracias. Eh, como dijo el pastor Rafi, mi nombre es Tony Avilés. Tengo la dicha y el privilegio de ser uno de los pastores de esta iglesia. Soy pastor en el campus de Grand Prairie. Tengo eh, un gran gozo de poder servir en esa área. Así que mucho gusto para aquellos de ustedes que no los conozco personalmente, pero hoy me están conociendo por primera vez. Pero yo sé que hay muchos aquí que ya me conocen y se están preguntando, ¿y esa voz de hombre de dónde salió? ¿Verdad? Estoy, estoy luchando con un catarro esta mañana, así que les pido perdón de antemano por la confusión en mi voz, pero les agradezco su gracia y su misericordia en escucharme en el día de hoy. Estoy contento de poder hablar con ustedes de lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo Él quiere hablarles a ustedes por medio de su palabra en el día de hoy. Y como dije, hay muchos de ustedes que ya me conocen, hay muchos de ustedes que dirían, bueno, ese es el pastor, ¿verdad? Me conocen como pastor. Me conocen como padre, yo hablo mucho de mi familia, yo estoy bien contento de quién es mi familia. Hay muchos que dirían, él es un fanático de los Mavericks, ¿verdad? Por lo menos eh, unos pocos dirían eso, que me conocen de esa manera. Y la razón por la que dirían todo eso es porque dicen, bueno, el pastor predica, así que él es pastor. El pastor tiene hijos y él cuida de sus hijos, cría a sus hijos, así que él es papá. El pastor eh, Tony, él ve los juegos de baloncesto de los Dallas Mavericks, así que él es fanático de los Mavericks. Y dirían todo esto porque nosotros tenemos una tendencia de definir a alguien, de darle la identidad a alguien dado a lo que ellos hacen, dado a sus acciones. Muchos de ustedes dirían, pues yo voy a la iglesia, así que yo soy cristiano. Muchos de ustedes dirían, yo eh, hago ejercicios, me mantengo activo, así que soy una persona saludable. Muchos de ustedes dirían, pues yo, yo como bien, yo me aseguro de estar a dieta, así que soy saludable. Dado a las acciones que ustedes toman en su vida, ustedes deciden tomar esa identidad. Pero les quiero dar una verdad en el día de hoy que quizás va a cambiar la perspectiva de su mundo un poco y espero que sea más que un poco. Es esto, tus acciones no definen tu identidad. Tu identidad define tus acciones. Hay un libro en inglés que se llama Hábitos Atómicos y quiere decir, este libro tiene como propósito ayudar a las personas a cambiar ciertas acciones y tendencias que ellos tienen en su vida. Y uno de los, de, de, de los eh, principios que tiene este libro es decir que tú tienes que decidir cuál es tu identidad primero antes de poder cambiar tus acciones. Porque si tú tratas de cambiar tus acciones una y otra vez en tus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Quizás no vas a lograr cambiar tu identidad. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo tengo que conocer más de la Biblia para poder ser un líder en la iglesia. Y tienen que pensar que tienen que tomar ciertas acciones para ser eso, pues yo tengo que ir al seminario, yo tengo que estudiar para poder ser pastor o yo tengo que, eh, eh, tengo que ser una persona que se levanta diariamente a leer la palabra de Dios para ser un cristiano maduro y están pensando que tienen que cumplir con una lista de acciones antes de poder entrar y vivir dentro de su identidad y lo que explica este libro específicamente da el ejemplo de alguien que está a dieta Alguien que está a dieta puede ver unos tacos, un plato de tacos pasar frente a ellos. Y si tú estás a dieta, yo digo, pues yo no voy a comer tacos en el día de hoy. Yo no voy a comer pupusas en el día de hoy. Hoy va a ser solamente ensalada. Y eso, ese tipo de, de fuerza de voluntad te va a durar cierto tiempo. 
y el plato va a pasar la primera semana y tú dices, no, 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 yo estoy a dieta, así que yo no voy a hacer eso. Pasan las chalupas la segunda semana y tú dices, oh, no, 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 yo estoy a dieta, yo no voy a hacer eso. Pasa el pedazo de pastel frente a ti el domingo por la tarde cuando están celebrando el cumpleaños del pastor y tú dices, no, no lo voy a comer porque estoy a dieta. Hasta que eventualmente, ¿qué haces? Te lo comes con un buen pasito de café, ¿verdad? Así que eso es lo que, eso es lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dentro de ti, tú no eres alguien que comes saludable, tú eres alguien que está a dieta, así que tú estás tratando de, dado a tus acciones, tomar la identidad de alguien saludable. Pero es diferente cuando dentro de ti tú dices, pues, yo quizás me como un pastel o me como un taco, pero no es lo que como todos los días. Quizás me como un pedazo de pizza, pero no es lo que como todos los días. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que toma decisiones saludables. Así que como yo soy alguien que como saludable, es más fácil decir que no a estas cosas porque es parte de tu identidad. Es parte de quién tú eres. Yo me levanto por las mañanas temprano, pues, porque yo quiero aprender más de Dios. Yo soy un cristiano, así que voy a levantarme para pasar tiempo con Dios por quien yo soy, no por quien yo estoy tratando de ser. Es una perspectiva un poco diferente. Es tú tomar la identidad que está dentro de ti, que es dada, y tú decir, ok, dado a mi identidad, entonces yo voy a tomar las acciones que tengo que tomar. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, Tony, pues, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Para un libro de autoayuda eso hace sentido. El yo decir, pues yo soy esta persona, así que voy a tomar esas acciones. Pero yo he tratado eso, yo he intentado eso y la realidad es que no me ha funcionado. ¿Por qué? Porque hay una diferencia clave cuando se trata de la identidad. Toma fe en tu identificarte de cierta manera. Para alguien que está tratando de ser una persona saludable, toma fe el tú decir que las decisiones que yo voy a tomar dado a mi identidad de alguien saludable me van a resultar en una vida saludable. Yo tengo fe de que cuando le digo que no a esto hoy, más tarde va a ser algo que me ayuda. Al yo decirle no a, a, a las chucherías, al yo decirle no a los dulces, al yo decirle no al azúcar, eso me va a ayudar más tarde en mi vida a ser una persona con un cuerpo más saludable. Tú tienes fe de que tus decisiones te van a ayudar al final. Pero mucho más allá de tu salud física, se trata de tu salud espiritual. Y tú tienes que tomar fe en quién tú eres en Cristo Jesús. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Es tú vivir en tu identidad. No tratar de cambiar tu identidad dado a tus acciones, pero entender que tus acciones son resultado de quién tú eres por dentro. Y mi esperanza hoy es que cada uno de ustedes salga claro de este lugar. Que ustedes al terminar de este tiempo, ustedes estén claros de quién tú eres. Y mi deseo, mi oración es que cada uno de ustedes pueda decir, yo soy un hijo, una hija salvado por gracia de Dios. Esa es mi esperanza para ti en el día de hoy. Vamos a comenzar a ver eso en el pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 19. Así que por favor encuentren su lugar allí. Mientras ustedes están haciendo eso, les quiero acordar que hemos estado en toda esta jornada del libro de Éxodo, donde hemos visto la historia de la libertad del pueblo de Israel y estamos, ahora estamos entrando en una dirección diferente donde Dios va a traer la ley. Pero antes de traer la ley, la lista de cosas que ellos tienen que cumplir, Dios se asegura de una cosa, Él se asegura de explicarles al pueblo de Israel cuál es su identidad. Noten que eso es sumamente importante. 
Es importante que ellos sepan que su identidad tiene que ser clara primero antes de poder recibir las leyes. Porque su identidad es lo que los va a permitir a ellos cumplir con las leyes. Hay una diferencia, un buen ejemplo de esto es entender que nuestra identidad es nuestro termostato. No comparado con un termómetro. Un termómetro te dice cuán caliente algo está. Tus acciones son un termómetro, te dicen qué tipo de persona tú estás siendo, pero tu termostato es lo que verdaderamente puede ayudarte a cambiar. El termostato en una casa puede cambiar la temperatura de una casa y tu identidad dentro de ti es lo que puede cambiar tus acciones. Así que hoy vamos a entrar a ver cómo es que Dios nos va a enseñar a nosotros de nuestra identidad comenzando en el versículo 1. Dice así, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refedín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo anúnciale esto al pueblo de Jacob declararé esto al pueblo de Israel ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Dios está haciendo algo aquí bien especial. Él les está dando una identidad nueva. Él les está diciendo, ahí lo debemos en el versículo 5, que ellos son propiedad exclusiva. Hay otras traducciones que dicen un especial tesoro de Dios. Que ellos ahora son un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto no era lo que los israelitas estaban acostumbrados a escuchar. Ellos no se veían como un tesoro especial, ellos se veían como basura. En el pueblo de Egipto, donde ellos estaban esclavizados... Ellos se veían como parte de lo que tenía que ocurrir y, y algo que tenía que estar presente para poder cumplir con los diarios quehaceres de la nación. Ellos eran vistos al mismo nivel que unos animales de servicio. Ellos no estaban acostumbrados a escuchar que alguien les dijera a ellos que ellos eran un tesoro especial, que ellos eran una nación de sacerdotes, que ellos eran una nación santa. Para alguien que lleva toda su vida escuchando, tú eres basura, es bien difícil cambiar su identidad. Es bien difícil cambiar la manera en la que ellos se ven. Y ellos en todo esto están pensando, bueno, yo tengo que cumplir con ciertas expectativas para que Dios siga diciendo eso de mí. En un momento vamos a leer que ellos no entendieron cuál era su identidad. Aun cuando Dios les estaba diciendo, miren lo que yo he hecho, miren cómo yo les he liberado de esta esclavitud en la que ustedes estaban. Miren cómo yo he hecho un milagro en su vida. Miren cómo es que yo soy el que los defino a ustedes como tesoro especial, como reino de sacerdotes, como nación santa. En vez de ellos ver que Dios era el que estaba declarando esto sobre ellos, ellos lo que piensan es que ellos tienen que encontrar o tienen que eh, cumplir con cierta lista de leyes. Lo vemos en los próximos versículos cuando vemos cómo ellos responden a lo que Dios les está diciendo. Dice Moisés, versículo 7, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió en una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. 
Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Vamos a pausar ahí. Vemos que ellos no entendieron cuál era su identidad. Ellos no entienden que ya ellos son una nación santa, un reino de sacerdotes, un tesoro especial o propiedad exclusiva de ellos. Y hace sentido porque cuando nosotros vemos cómo está escrito este pasaje, podemos ver que en el versículo 5 dice, si ahora ustedes son, me son del todo obedientes, o sea, si ustedes me obedecen, entonces van a hacer todas estas cosas. Y por eso ellos responden y dicen, sí, obedeceremos todo. Pues, obvio, a ellos les conviene. Ellos están acostumbrados a que si ellos cumplen con las cosas, pues las cosas les van a ir bien. Y ya, ya no están dentro de la nación de Egipto, ¿verdad? Donde eh, ellos estaban esclavizados, pero ellos como quiera sienten que tienen que cumplir con la lista de cosas para ser aceptados. Porque su identidad está en sus acciones. Y Dios les está tratando de decir, no, 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 tu identidad no tiene que estar en tus acciones. Tu identidad tiene que estar en mí. Por eso es que en el resto del pasaje, Él verdaderamente lo que hace es que comienza a explicarles a ellos quién es Dios y quiénes son ellos. Él tiene que ayudarles a ver claramente que ellos son personas que no pueden cumplir con lo que se tiene que cumplir para ser una nación santa para ser un reino de sacerdotes, para ser un tesoro exclusivo. Y eso es lo primero que él hace. Miren cómo él le explica esto. Sigamos leyendo en el versículo 9. Dice, Y el Señor le dijo, Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo, Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre, usted, sobre el monte Sinaí. A la vista de todo el pueblo, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte». Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrían subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En esta porción del pasaje de hoy lo que vemos es que el pueblo de Israel se tiene que preparar. Dice dos veces aquí al principio en el versículo 10, en el versículo 10 dice que ellos se tienen que consagrar y que tienen que lavar su ropa. Y luego en el, capítulo, en el versículo 14 dice nuevamente que ellos se consagraron y que eso mismo hicieron. Lavaron su ropa y se prepararon para estar en la presencia de Dios. Y se tienen que eh, dar cuenta de que una persona que se tiene que lavar es porque está sucia. Una persona que se tiene que consagrar es porque está manchada, está quebrantada, está impuro. Y Dios es un Dios santo, no puede estar en medio de la mancha y la impureza y el pecado. Así que Él les dice a ellos, prepárense para estar en mi presencia. Porque quien tú eres es alguien manchado, alguien impuro, alguien que se tiene que consagrar. 
y ellos están comenzando a identificarse como la realidad de quienes son. Somos una, son una persona que necesitan prepararse para estar en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que entender, nosotros no merecemos estar en la presencia de Dios. O sea, los israelitos son solamente un ejemplo de quiénes somos nosotros hoy. Y nosotros tenemos que entender, nosotros somos personas impuras. Por naturaleza humana, somos personas llenas de pecado, somos personas impuda, impuras, manchadas, que tienen que consagrarse para estar en la presencia de Dios. Nosotros no merecemos estar en la presencia de Dios y no hay ninguna lista de acciones que podemos tomar para estar bien ante Dios. Y Dios les está tratando de explicar a ellos, esto es quien tú eres, una persona que no puede cumplir con las acciones necesarias de estar en mi presencia. Y eso suena un poco difícil, ¿verdad? Pero esa es la realidad de quienes somos. Tenemos que entender quiénes somos. Los israelitas tenían que entender quiénes eran ellos. Porque entonces, en oposición a quiénes son ellos, nosotros vemos quién es Dios. Y Dios, en lo que queda del pasaje, les va a explicar a ellos quién es Él. Él les va a dar claramente, miren quién yo soy, ya, yo que, he, ya que he clarificado quién tú eres. Sigamos leyendo en el versículo 16. Dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y, en el, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios les respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, vamos a, ir, vamos a pausar ahí. Aquí lo que vemos es una demostración clara del poder de Dios. Noten el lenguaje que se está usando en todo este pasaje. Está diciendo que puso la tierra a temblar. En el versículo 18 habla del monte estar cubierto de humo y de que baja sobre él un fuego. Todo esto es la presencia de Dios. La presencia de Dios es llena de poder. La presencia de Dios es llena de majestad. La presencia de Dios literalmente nos puede destruir al instante. Y eso es lo que Dios les está permitiendo a ellos ver. Esto es lo que se llama una teofanía, donde vemos que Dios mismo se presenta físicamente a un grupo de personas que tienen que verlo. Esto se ve eh, de vez en cuando en las Escrituras, donde Dios se está presentando a la gente. Y en medio de todo esto, yo lo que me imagino es que hay un miedo que cae sobre ellos increíble. Ahora mismo, si este lugar comienza a temblar, algunos de nosotros comenzamos a gritar. Y, y, y ellos estaban esperando la presencia de Dios. Y como quiera, estoy seguro que esto fue un momento de asombro. Están en medio de un monte, están viendo todo este humo que está saliendo del monte. Están viendo algo que nunca habían visto antes. Están viendo un poder inexplicable frente a ellos. Y eso, ese, eso es Dios. Dios es un poder inexplicable hacia nosotros. 
Pero lo que me encanta de todo esto, lo que me encanta de Dios, lo que me encanta de las Escrituras, es que al fin y al cabo Dios viene a nosotros. Él, Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar presente con nosotros. Él quiere estar al lado de nosotros. Dios aquí lo que está haciendo es dando un pequeño ejemplo de su poder para que ellos entiendan lo grande que es su Dios. Y no para ahí. Él sigue eh, demostrando su poder. Miren el versículo 21. El Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme. No sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercaron a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió el mismo, eso mismo al pueblo. Así que no todo el mundo podía subir a donde Dios. Tenía que haber ciertas personas que podían subir a donde Él estaba. ¿Por qué? Porque no todo el mundo estaba preparado para ver a Dios de esa manera. Y en todo esto, Dios lo que sigue haciendo una y otra vez es demostrándole al pueblo de Israel, miren quién yo soy. Yo soy un Dios poderoso. Yo soy un Dios que puede cargar con tus penas. Yo soy un Dios que tiene poder para hacer lo que sea necesario en este mundo. Y tú no mereces estar conmigo. Pero aún así yo doy lugar para que eso ocurra. Aun cuando en medio de todo esto Él está diciéndoles a ellos lo poderoso que Él es, Él está dando lugar para que ellos estén en su presencia de cierta manera. Y en todo esto ellos como quieran no veían ¿Quién era su Dios? Porque en todo esto lo que vamos a ver es que va a llegar la ley. Va a llegar el momento donde ellos pueden eh, vivir diariamente su identidad en Dios. Y en vez de hacer eso, lo que hacen es siguen intentando de cumplir con sus acciones. Siguen intentando de cambiar quiénes son por medio de lo que están haciendo. Y una y otra vez lo que vamos a ver en todo el resto del Antiguo Testamento es cómo el pueblo de Israel fracasa en cumplir las acciones que Dios les va a dar en las leyes. ¿Cómo es que esas leyes no son suficientes para verdaderamente ayudarles a entender quiénes son? Porque eso nunca fue la intención de la ley. Dios en este capítulo lo que les está diciendo es acuérdense de quién soy yo para que tú entiendas quién tú eres. Tú eres pueblo mío escogido, tú eres una nación santa, un reino de sacerdotes, tú eres mi especial tesoro, mi pueblo escogido. De hecho, quiero regresar al versículo 5 por un momento y quiero resaltar ciertas cosas que dicen ahí. Dice que si ahora ustedes son del todo obedientes, vamos a pausar ahí, en el idioma original se estructura un poco diferente. Cuando habla sobre la obediencia, está hablando sobre escuchar la voz de Dios. Así que Él les está diciendo a ellos, en el idioma original, les está diciendo, miren, si ustedes escuchan mi voz, y luego dice, si ustedes cumplen mi pacto. Y muchos de nosotros nos confundimos cuando vemos eso, porque pensamos 
que el pacto es lo mismo que los mandamientos y los mandamientos tienden a ser todas las leyes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo que vamos a ver en el, en el, perdone, en el capítulo 20. Pero él no está hablando de los mandamientos, él está hablando de un pacto. Y lo que está hablando ahí es un pacto que Dios hizo con el padre Abraham, con el patriarca Abraham del pueblo de Israel, donde Dios le hace un pacto a él. Y él lo que les está diciendo es que ustedes tienen que cumplir con mi pacto. Y, y es importante entender cómo es que se hacían los pactos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, la manera en que se hacía esto es que se tomaban ciertos animales y se sacrificaban. Y esto va a ser un poco eh, fuerte decir, pero se, se tomaban los cuerpos de esos animales, se cortaban por la mitad y todo esta, era una escena bien sangrienta. Entonces, eh, eh, se, se, se ponían estos cuerpos muertos de los animales en, en el piso y se ponían a dos mitades cada animal. Entonces, las dos personas que estaban haciendo un pacto, era un pacto de sangre. Y en medio de todo, toda esta sangre que estaba por todo el piso, toda esta muerte que estaba por todo esto, pasaban las dos personas que estaban entrando en un pacto. Y eso significaba que si una de las dos partes de este pacto no cumplían con su parte, entonces la otra, la, esa persona tenía que pagar con muerte, con un pago de sangre. Y Dios hace esto con Abraham, pero lo hace de una manera un poco diferente. En vez de tener que pasar los dos, Dios y Abraham, solamente pasa a Dios. Miren de lo que estoy hablando, quiero llevarles al libro de Génesis, capítulo 15. Estamos viendo que Vamos a estar en el versículo 17. Dios está en este momento donde está haciendo este pacto con Abraham, quien más tarde será Abraham, el padre del pueblo de Israel. Y miren cómo dice, dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. Nuevamente la manera en que Dios estaba presentando, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Dios es el único que pasa por medio de los animales, Dios es el único que pasa por medio de la sangre. Y lo que eso significa es que Dios le está diciendo a Abraham, para que este pacto se cumpla, si tú no cumples con tu parte, yo pagaré con sangre. Y si yo no cumplo con mi parte, yo pagaré con sangre. Pero Dios siempre está cumpliendo con su parte. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él estaba dispuesto a pagar con sangre aun cuando nosotros fracasáramos. Y Él está diciendo al pueblo de Israel, Él está diciendo a Abraham, quien tiene que cumplir con este pacto soy yo. Y yo pagaré cualquier tipo de consecuencia que se tenga que pagar si tú fracasas o si yo fracaso. Así que cuando vemos esto en el libro de Éxodo y vemos que Él les está diciendo que cumplan con su pacto, Él lo que les está diciendo es que tienen que poner su fe en lo que Dios está haciendo. De eso se trata todo esto. Nuestra identidad se trata de lo que Dios hace en nuestro lugar y no se trata de lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Eso es de, de, de dónde sale nuestra identidad. Jamás y nunca tú podrás ser una nación santa, un especial tesoro de Dios, si tú estás tratando de cumplir con las acciones en tu propia voluntad. Y por eso, por eso Dios dice, mira quién yo soy. 
Yo soy el que cumplo con cada parte del pacto. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Él les está asegurando a ellos, antes de tú recibir las leyes, acuérdense de su identidad. Su identidad está en lo que yo he cumplido. Yo soy. Noten cómo se eh, organiza ese pasaje. Noten que ese pasaje desde un principio comienza con Dios diciendo, miren cómo yo los salvé a ustedes. Miren lo que yo hice para traerlos de Egipto, para sacarlos de Egipto. Miren cómo yo he provisto por ustedes. Miren cómo yo he dado todo lo que tiene que ocurrir para que ustedes estén bien. Porque en un día yo los voy a llevar a la tierra prometida. Y todo eso depende de quién soy yo. Así que cuando Él les está diciendo, si ustedes obedecen, si ustedes son obedientes, Él les está diciendo, si ustedes escuchan mi voz y creen en quién yo soy, ustedes serán mi tesoro especial, ustedes serán una nación santa, ustedes serán un reino de sacerdotes. Él les está diciendo a ellos, crean en lo que yo he hecho para ti. Iglesia, eso es lo mismo que Él te está diciendo a ti en este momento. Tu identidad no depende de lo que tú cumples, tu identidad no depende en lo que tú logras, tu identidad depende en lo que Dios ha hecho por ti. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ok, Tony, eso, eso suena excelente, pero esto es el Antiguo Testamento. Ese pacto fue con Abraham para el pueblo de Israel llegar a la tierra prometida. Y tienen toda la razón. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Pero gracias a Dios, en el Nuevo Testamento, hay un hombre llamado Pueblo, un, un hombre llamado Pedro, quien nos invita a esta promesa. Quiero llevarlos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando en el versículo 9. Quiero que vean lo que dice ahí. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. No sé si se dieron cuenta, pero es el mismo lenguaje que se está usando del libro de Éxodo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdote, nación santa. Pueblo que le pertenece al Dios poderoso sobre todo el mundo. Esa es nuestra identidad. Basta ya de nosotros tratar de cumplir con ciertas leyes para poder decir que yo soy cristiano. Hay muchas personas que no entran en su identidad porque sienten que son muy fracasados. No entran en su identidad, no viven en su identidad porque sienten que están fallando los requisitos de esa identidad pero Dios te dice no importa lo que tú has hecho yo soy el que cumplo con tu identidad yo soy el quien te defino y ahí es donde está nuestra esperanza pero no se olviden que lo que ocurre en el capítulo 2 de Pedro es por lo que se escribió en el capítulo 1 de primera de Pedro quiero llevarlos ahí a la segunda parte del versículo 3 quiero que vean lo que dice ahí por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nuestra identidad es protegida por el poder de Dios. Nuestra identidad es cumplida por lo que Cristo hizo en la cruz. 
No se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de cuánto tú vas a la iglesia, no se trata de cuánto tú das en tu ofrenda, no se trata de cuánto de la Biblia tú lees, no se trata de cuántas cosas tú buenas tú haces en tu vida, no se trata de nada de eso. Se trata de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Ahí es donde está tu identidad. Y cuando tú pones tu fe en lo que Jesucristo hizo para ti, entonces tú vas a ser una persona diferente. Entonces tú vas a ser una persona nueva. Tus acciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque tú crees y has puesto tu fe en tu identidad que se define por lo que Cristo hizo para ti. Ahí es donde nosotros encontramos esperanza y una vida nueva. Así que mi pregunta para ti en el día de hoy es, ¿cuál es tu identidad? ¿Tu identidad es como hijo o hija de Dios? ¿O tu identidad está en lo que tú haces? Pues yo voy a la iglesia. Yo soy contratista porque ese es mi trabajo. Yo soy mamá porque yo cuido de la casa. Yo soy maestro o maestra porque yo doy clases. No, 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 eso no es quien tú eres. Eso es lo que tú haces. Antes que nada, tú debes ser hijo o hija de Dios. Salvado por la gracia de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz para ti. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra identidad. ¿Qué quiere decir esto para ti, iglesia? Hay muchas veces donde este mundo te va a tratar de atacar tu identidad. Hay veces donde las palabras de otras personas se pueden usar en contra de ti para decir, ¿cómo tú te llamas como un cristiano cuando tú has hecho esto, esto, esto? ¿Cómo tú te llamas un cristiano cuando tú todavía luchas con el alcoholismo, o con la pornografía o con la ira? ¿Cómo tú puedes ser un cristiano? ¿Cómo tú puedes ser un hijo de Dios cuando todavía luchas todo esto? Porque Jesucristo derrotó todo eso en la cruz para ti y porque tu fe está en eso. Y eso no te da permiso para hacer todas esas cosas, pero lo que te hace es... Alguien que está en un proceso de santificación, un proceso de cambio diariamente. Porque primero que nada, antes de cualquier cosa que tú haces, tu identidad está en lo que Cristo hizo por ti. Así que hay muchos de ustedes que en el día de hoy tienen que entregarse a esa identidad, tienen que recibir esa identidad, tienen que entrar en esa identidad por primera vez hoy. Eso quiere decir que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has rendido por completo a Él, entonces tú no tienes esta identidad. La Biblia nos enseña que nuestra identidad comienza cuando tú te rindes al Rey soberano y permites que Él sea el Señor de tu vida. Cuando tú crees en lo que Él hizo por ti, que Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta y luego murió una muerte que no merecía en tu lugar para que tú no tuvieses que morir de esa manera, para que tú pudieras vivir ahora y en la eternidad con Él. Pon tu fe en lo que Cristo ha hecho por ti ya no en lo que tú puedes hacer para Él. Si ese eres tú en un momento, tendremos un equipo de oración, unos pastores que van a estar listos aquí para recibirte. Entra en la identidad que Dios tiene para ti en el día de hoy. Entra en la esperanza que Él tiene para ti en el día de hoy. Pero hay algunos de ustedes que ya han tomado esa identidad y se están dando cuenta que están siendo atacados. Que aun cuando ustedes ya se han entregado a Jesucristo, hay veces donde ustedes no viven dependiente a lo que Cristo ha hecho por ti siguen tratando de vivir en su propia voluntad y en sus propias fuerzas y en el día de hoy te está diciendo confiesa eso a mí 
permite que yo traiga sanidad a tu cuerpo. Hay algunos de ustedes que están sintiendo ataque del enemigo en este momento y lo que necesitan es la intervención especial de Dios y Él les está acordando hoy que Él los quiere proteger en su poder. Él es el que tiene el poder para protegerte. No hay más nada en este mundo que te puede proteger. Camina hoy en lo que Dios ha cumplido para ti. Responde a lo que Él te está llamando en el día de hoy. Sea como ustedes tengan que responder, sea en salvación, sea en bautismo. Tenemos las aguas calientes listas para poder declarar su fe públicamente en el día de hoy. Sea que se tienen que eh, venir a la presencia de Dios y arrodillarse y, y pedirle perdón por sus pecados. O sea que tienen, necesitan algún tipo de ayuda e, e intervención de Dios. Como quiera que ustedes tengan que responder, ahora es el momento de hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder en este momento.